0: Legal, pessoal, estamos começando agora mais uma edição do Trip FM, que segue sendo gravado remotamente, né, por conta, obviamente, aí da, da pandemia do coronavírus, mas segue cada vez mais quente na vida em que a gente tem falado justamente dessa questão e tentando aprender com ela. né, Já que não dá para fazer outra coisa, vamos aprender com ela, vamos fazer, como diz o nosso colunista da tempo o Ricardo Guilherme, vamos tentar não desperdiçar essa crise né, e aprender alguma coisa com ela. Meu convidado de hoje assumiu um papel importante nessa crise humanitária. Ele tem 57 anos de idade, é fluminense e cresceu na favela do Sapo. Ele é um dos fundadores da CUFA, Central Única das Favelas, uma organização que já soma mais de 20 anos de existência e que hoje está presente em nada menos do que 412 cidades brasileiras e que tem arrecadado e levado doações de alimentos, produtos de higiene, gás e feito transferência de renda para moradores de favela do país inteiro em meio a essa grande crise, grande e inesperada crise do coronavírus. Minha conversa hoje é com Celso Ataíde. Ele chegou a morar embaixo de um viaduto em Madureira, já trabalhou como camelô, até mergulhar na produção cultural e no hip-hop. Ele foi o idealizador do Festival Rutus e, por 10 anos, foi o principal evento de rap e hip-hop do Brasil. Já trabalhou com os Racionais MCs e é, até hoje, o empresário do rapper MV Bill com quem, aliás, ele escreveu o best-seller Falcão, Meninos do Tráfico, que se tornou um documentário em 2006 e uma série exibida pelo Fantástico. Ele não chegou a frequentar a escola, mas já deu palestra em algumas escolas bastante conhecidas por aí. Tem alguns exemplos, universidades como Harvard, MIT e Columbia. Ele também é o fundador e atua como CEO da Favela Holding, um conjunto de empresas que tem como objetivo o desenvolvimento de negócios e de profissionais nas favelas do Brasil. Celso, é um prazer te conhecer aqui, ainda que virtualmente. Seja bem-vindo aqui ao nosso Trip FM. Quero começar perguntando um pouquinho, cara, como é que é essa tua história? Né? Eu me lembro daquela matéria muito legal que a gente fez, acho que foi em 2018, na revista Trip, em que a gente pro promoveu o encontro né, seu com o Eduardo Mufarregi. Uma conversa bem interessante naquela altura ali, 2018. É, de lá para cá tanto você quanto ele evoluíram bastante na atuação, né? fizeram muita coisa legal. Eu queria ir naquela matéria, tem ter umas fotos muito interessantes de você molequinho, né? criancinha lá com seus pais e tal, com seu irmão. É, me conta um pouquinho da tua origem. Tá? Como é que é a tua história aí de moleque, de, de, de família e tal? Como é que é o teu a tua infância? Como é que foi a tua infância, a tua origem? Me conta um pouquinho dessa fase da tua vida.
1: É, na verdade, eu sou do Rio de Janeiro. Né? Hoje eu moro em São Paulo. É, sempre frequentei muito São Paulo, porque eu trabalhava com racionalismicis, e como eu era camerou no Rio de Janeiro, também comprava muita coisa em São Paulo. Então, sempre tive São Paulo como uma, uma, um lugar de trânsito permanente. Mas eu sou do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, e meus pais se separaram, eu tinha seis anos de idade. Eles eram alcoólatras, os dois eram alcoólatras, brigavam todos os dias, e sabe como é a briga de bêbado, né? Não tem muito limite, não tem os parâmetros da própria violência em si. E todos os dias eles brigavam e um belo dia a mãe resolveu sair de casa. Eu tinha seis anos de idade, meu irmão tinha sete anos. A gente, então, não tinha para onde ir. Eu imaginei que ela fosse voltar para casa rápido, porque a rua, a gente sabe que a rua é o limite. Quer dizer, você pode ir na favela é, é, em circunstâncias adversas, com dificuldade, uma moradia precária e tudo mais, mas a rua não há nada que se compare com ela. E aí, a gente então tinha seis anos. A gente foi morar na rua e ela não voltou na primeira semana, não voltou na segunda semana. E aquilo que era aquele cheiro ruim da rua passou a ser o nosso cheiro. E aí você começa a se acostumar com aquilo, você começa a conviver com aquilo, você começa a furtar, que você já está, você começa a crescer, as pessoas não te dão. E aí eu começo então a entender um pouco mais da rua. E quando eu percebi, eu já tinha seis anos, eu já estava com 12 anos de idade morando na rua vivendo de pequenos furtos e vivendo de pedintes. 14 anos de idade, fui morar então na favela do Sapo. Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí eu começo a trabalhar numa rinha, a rinha que eu digo não é de galo, tá? É de gente, onde a gente brigava. E os caras que eram do tráfico apostavam. E a gente ganhava dinheiro assim, quer dizer, passei a, a abelê cuscuz, a amendoim no trem, refresco no Maracanã. Até que eu vou então trabalhar em Madureira, e virei sócio de duas grandes empresas, já com os, com os, aos 16 anos da Nike e da Adidas como camelô. E eu ia para São Paulo buscar uma moletom, voltava pro Rio, vendia estampava lá e fazia a minha a minha grana e tal. Madureira era um bairro muito forte da arrecadação de ICMS, era o bairro mais que tinha o maior volume de ICMS uma arrecadação. E o comércio era muito pulsante, o Camelô conseguinte também era muito pulsante. Então, tinha muita guerra entre entre Camelô, guarda municipal, polícia, defraudações. É, e eu estava no meio daquilo ali. E eu, então, eu prometi à, à prefeitura que eu conseguiria acabar com aquilo, já que eu era o cara mais brabo da rua. Eu vendi essa ideia, embora não era verdade. A prefeitura acreditou em mim, o que eu fiz foi ficar com um determinado espaço para poder trabalhar. E aí, efetivamente, eu era, mais, eu, eu era o mais otário da rua, mas, mas deu um ponto para cada brabo e a gente então resolveu que havia na rua ou nesse espaço de problema, que era roubo, assalto. E a partir dali eu começo a fazer, então, uma festa para os camelões embaixo do viaduto, e era meu primeiro encontro com o espaço físico onde eu tinha vivido, que era embaixo do viaduto. Então eu morei seis anos ali, eu me reencontro com esse mesmo espaço aos 17 anos de idade, e começo a fazer festa para os camelões e aquela festa começa a virar uma festa grande, e vira um baile de charme. Aquilo vira uma festa de 10 mil pessoas, vira uma festa que é famosa até hoje, que é o Baile Charme e E a gente então começa a desenvolver uma série de ações. Só que eu tinha aprendido a ser revolucionário com um cara, com um traficante da favela do Sapo, que é o Rogério Lengrube É o cara que fundou o Comando Vermelho. E como ele era o dono da favela e eu trabalhava na rinha de que era dele, a gente tinha ali uma relação. Eu me lembro até que ele me deu um livro uma vez para poder ler, eu não sabia ler. Era é, chamado é, Guerra e Paz, de Tostói. A gente tinha que ler o livro, não eu só. Tinha mais uns 16, 17 meninos que... Receber o livro dele, que tinha que ler o livro em seis meses e ele ia fazer a arguição. Se não respondesse, quem não respondesse a arguição ia tomar tiro na mão. E aí eu, então, e mais qualquer maneira, ficou aquela ideia de querer fazer a revolução. Então, aquele baile de charme que, debaixo do viaduto, não me contemplava porque o discurso era os pretos da periferia é, dançarem de forma organizada, sem brigar. Era muito um, mais um contraponto em relação ao baile funk, que tinha porradaria baile de corredor e briga, do que necessariamente o discurso que eu queria, porque quer dizer, quando você assume que nós não vamos brigar como a tua maior característica, é como se os pretos tivessem como principal característica a briga e o conflito, então eu não queria, achava que era um discurso muito, muito ingênuo e aí eu começo a, a migrar para o rap, eu começo então em 96 é, é, eu, eu tenho um parceiro em São Paulo que é o William é é Santiago um, da Zimbábue e a gente começa a fazer umas coisas juntos e tal, e eu começo a migrar do, 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 do charme para o rap, e então começa a lançar um monte de bandas de rap e tal. Eu fui produtor do Racionais, depois lancei Mr. K, lancei MV Bill, Pixote, Samba, um monte de gente. Depois que veio a pirataria, quebrou todo mundo, e aí você tinha que botar o disco embaixo, embaixo do braço para poder você desenvolver. Então a minha vida foi essa, que, então eu... eu, eu eu descubro na verdade que, que eu não queria fazer somente é, é, charme, queria fazer rap porque tinha um discurso mais afinado com o que eu queria fazer de revolução, mas também descubro que tinha muito discurso e pouca prática, quer dizer quando o Mano Brown dizia ou quando o MVB dizia pô vou lá em casa ver minha mãe, a imprensa dizia olha como é que eles são gênios, quer dizer só porque o cara dizia que tinha que em casa ver a mãe dele então ele também ama, assim. então é, era muito baixa a capacidade que a, a mídia achava que a gente podia produzir. Era tão... a expectativa do que a gente podia produzir é tão baixa que qualquer coisa que vem da nossa boca é um ato de genialidade. Aquilo não... eu achava que não me acrescentava em nada, eu queria fazer a revolução de, de fato, mas não queria ser reconhecido como os pretinhos da periferia que protestam. Eu não queria criar mais uma indústria da denúncia, eu queria produzir, eu queria começar a aprender a fazer algum tipo de conteúdo que pudesse realmente mudar a vida das pessoas. E aí eu, então, eu saio do hip hop, faço uma ruptura é... É... e crio e... a Cufa.
0: Celso Queria saber um pouquinho sobre a Cufa, como é que surge essa essa entidade né, que hoje assumiu uma proporção realmente grande. Né? Ela está, vamos dizer assim, no Brasil inteiro e bastante capilarizada, bastante ramificada. né? Explica um pouquinho de onde nasce a Cufa.
1: A Cufa eu, eu, ela nasce, na verdade, da necessidade das, das da, da molecada, das favelas, é buscar identidade. A gente, na verdade, a gente não sabia para onde é que a gente ia fazer. A gente, a gente era do hip hop, todo mundo, a gente queria fazer a revolução. E a gente não sabia muito bem que revolução era essa que a, gente, que a gente queria fazer. A gente muito mais falava que queria fazer uma revolução baseada na música que um líder que um líder do hip hop tinha falado, do que necessariamente fazer uma coisa que fosse consciente. Então, no máximo, que a gente conseguia fazer era tacar fogo em ônibus e achar que isso era a revolução. Ou levar ou levar a ignorância para a favela, achando que a gente estaria fazendo algum tipo de revolução. Então, era preciso a gente transitar e é, é, juntar pessoas de outros universos para que a gente pudesse efetivamente entender que revolução era essa. Então, resolvo então, começar a fazer algumas reuniões com pessoas de fora da favela, com Caetano Veloso, com, o Chico, com o Cacá Dietz, com o Chico Buarque de Holanda, com policiais, com delegado de polícia, com um monte de gente que a gente rejeitava porque a gente, como movimento hip-hop, a gente só queria saber dos nossos e eu não achava que a gente ia conseguir fazer uma revolução apenas falando para o nosso umbigo. Então, a gente começa a fazer reuniões em Madureira é, e depois eu começo a fazer reuniões na Cidade de Deus e aí eram reuniões para poder marcar a próxima reunião. Se a gente conseguisse marcar a próxima reunião, já era um puto de um acontecimento. Até que a gente começa a fazer reuniões com 200, 300 e 2 mil pessoas numa, numa, numa sede de escola de samba do Jacarezinho. E eu descubro que o tempo tinha passado e a gente estava construindo, na verdade, uma série de, de, de coisas sem ter percebido. Então, eu resolvo então criar a CUFA. Cada, cada um foi para sua favela fazer a sua própria revolução e a partir daí a Cufa vai crescendo vai crescendo vai crescendo e sempre com uma linha muito independente então a gente não tem a gente não trabalha dentro de uma hierarquia em que tenha um presidente um dono então, na verdade a gente entende que aquele patrimônio é daquela pessoa daquela família daquele coletivo então isso que fez com que a Cufa sempre crescesse muito hoje ela está em mais de está em quase 500 cidades está em 17 países tem sede hoje em, em, a sede global é no Bronx, Nova York, com três cadeiras na ONU, habitação, afrodescendência e juventude. Que tem padrinhos e madrinhas nos Estados Unidos, como como DJ Z e Beyoncé, por exemplo, que ajudam a gente lá. E assim a gente vai desenvolvendo. Então a Cufla tem uma história, ela conquista uma série de coisas sem falar muito. Então a gente sempre, a gente, a gente, a gente está tá hoje em São Paulo em 250 favelas e a gente continua fazendo o nosso trabalho seja ele, ó, para Paraisópolis, seja no Capão Redondo, seja na, na, na enfim, série de Favelas de São Paulo, sem muito fazer barulho. Quando as pessoas falam da Cufa, não é uma organização é, de favela por simplesmente, é uma organização de, de poder. Não poder pelo poder, mas o poder pela possibilidade de você mudar a vida daquelas pessoas. Quando você leva para a favela Chopin, Vivaraut, é, é, é Mozart, é bacana, você está apresentando uma face da cultura da, do, do, do mundo para aquelas pessoas. Mas acho que a cultura mais expressiva é quando você perguntar para as pessoas que tipo de cultura que elas querem. A ideia principal da CuF era fazer as, fa as favelas fazerem as, as mais diversas reflexões sobre os mais diversos temas.
0: O quando você fala, por exemplo, cara sobre a gestão da Cufa ser descentralizada, não ter dono, estar espalhada pelo mundo inteiro, cara, isso está alinhado com as tecnologias mais modernas de gestão que o mundo ainda está tentando entender os estudiosos mais avançados do, da gestão estão tentando aplicar esse tipo de metodologia, que, pelo que você estava me explicando, vocês já praticam faz tempo. É, quando você me contou a sua história, cara, me fez lembrar muito do Luiz Alberto Mendes. Não sei se você conheceu ou conhece. Ele morreu faz mais ou menos um mês e meio. É, ele, ele foi um grande escritor. Ele ficou 32 anos preso no sistema aí. É, boa parte disso no Carandiru, mas, enfim, várias outras instalações do sistema penal brasileiro. Ele se tornou colunista da Tripe ainda preso e foi colunista por mais de 20 anos. né? Depois que saiu, ele ficou 16 anos solto, né? morreu agora, como eu disse, há pouco tempo, e, e conseguiu desde aprender a ler dentro da cadeia até se tornar realmente um intelectual e publicar livros importantes e é, ser finalista do Prêmio Jabuti, uma série de coisas. É um caso Bastante raro de uma pessoa que se tornou intelectual é, partindo do, do analfabetismo até a publicação de oito livros e tudo mais. É, e me lembrou o Luiz pelo seguinte, cara, o cara conseguiu tirar do nada uma inteligência e uma capacidade de produção muito fora do comum, inclusive para quem tem privilégios, e escolas e faculdades etc. Eu mencionei aqui no início do, do programa que você não tinha é, educação formal, mas tinha, por exemplo, dado palestras nas maiores instituições de ensino do mundo. Cara, de onde vem essa tua capacidade de adquirir conhecimento e de espalhar e de compartilhar conhecimento, que talvez seja mais importante ainda? Como é que foi esse salto, cara? De onde você pegou essa visão e conseguiu se transformar? Eu não sei se existe
1: um momento em que eu posso dizer que é, é, é óbvio que eu sei que isso tem relevância, óbvio que eu sei que isso tem importância, é, mas eu não sistematizei tudo isso que eu fiz para poder entender como é que isso sucedeu, o que momento que as coisas elas se materializam, o que se transformam. Mas eu te diria que eu tenho, existem talvez, eu te diria, que tem dois momentos da minha vida em que não, não é nenhuma afirmação, é não sei se é uma convicção, mas é um talvez um está me ocorrendo aqui agora foi quando eu tinha mais ou menos é, 10 anos de idade em que eu conheci um cara que ele era empresário e ele tinha um, 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 um buraco no, no, no pescoço, que uma doença, que ele falava rouco, e que, segundo ele, ele tinha, ele era empresário, estava em Salvador, a família de São Paulo, e ele obrigou a família para poder ficar com eles em São Paulo, que ele não podia vir naquele mês e tal, a família foi, e o avião caiu, morreu todo mundo. E a partir daquele dia, ele abandonou, não tinha mais sentido a vida dele, ele abandonou e foi, foi viver na rua. Eu não sei, nunca conferi se aquilo era verdade mas a forma como ele falava, a forma como ele se comportava e até a forma como ele falava os idiomas que ele dizia que falava, ele dizia que falava francês, inglês, etc. E a gente é, a sonoridade daquele som e como a gente mandava ele repetir certas palavras ele repetia, podia ser tudo mentira. Mas ainda pior das hipóteses era como ele falava na pior da, da, das hipóteses, como um professor que, que é, de uma escola pública em que ele falava corretamente. É muito diferente de nós, muito diferente das da nossas mães e dos nossos pais E esse cara, ele me ensinou muito. A mim e aos outros meninos da rua. Ele me ensinou a, a comer com garfo e faca. Quer dizer, a, gente, a gente comia lixo, a gente comia resto do, do, do Bob's, mas a gente ensinava a, gente, a gente vai comer. Então, acho que o que foi fundamental não foi necessariamente aquilo que é, ele mostrou para nós. É, o que foi fundamental que, o que foi fu fundamental para nós foi o fato dele mostrar que atrás de uma cortina tinha alguma coisa que a gente tinha que buscar. Então eu não sabia necessariamente o que que era, mas eu sabia que o, do mundo que ele vinha existia uma série de coisas que ele contava e que eu, que eu passei a não me contentar mais com o que os meus olhos mostravam que era a rua, que era o craque, não tinha crack, era a cola, etc. Então, acho que foi um momento importante em que eu percebi que o mundo do qual eu fazia parte podia ir muito mais além. Esse foi, esse foi, um, foi um fato. Eu acho que o outro fato em si foi as histórias que eu ouvi do bagulhão, que é o Rogério Lengudo, que é o cara que fundou o Comando Vermelho, que por ser é, comunista, pelo menos por ser si dizer comunista, ele falava muito de revolução. E uma vez ele disse que a gente tinha que ser amigo de três caras, que se nossos filhos fossem amigos desses caras, nossos filhos iam ser os caras mais especiais do mundo. Que era Geraldo Vandré, Caetano Veloso e Gilberto Gil. É... E eu não sabia nem quem era aqueles caras. Ele me deu um livro chamado Bicho do Caetano Veloso. Esses caras são tudo gênio, não sei o que, são revolucionários e tal. Inclusive, quando eu fiz 50 anos de idade, é... eu, eu fiz uma festa na, fa na Favela do Sapo e levei o Caetano Gil para cantar em homenagem a essa memória. É, desses caras. E, eu, e de, o, o tempo passou, eu me transformei um amigo do Caetano, meus filhos têm as, as mesmas idades dos filhos do Caetano, se tornaram, na verdade, é, 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 amigos dele. Ou seja, a, a distância que existia entre eu conhecer o Caetano Veloso e ir para a lua andando era a mesma distância. Só que eu consegui, por acaso, pelo, por, enfim, em função do destino, ser amigo dele. Então, acho que dois, esses dois momentos é, me, for, for, foram muito importantes, porque... Abriram, na verdade, alguns caminhos é, para eu ir buscar a minha própria identidade. Então, é, e aí, na verdade, o próprio espírito natural que eu tenho é, de empreender, de transformar um momento num outro ponto e de, de ponto em ponto, é o que eu venho fazendo hoje, é o que eu venho exerce, exerce, exercendo hoje, é, com uma certa é, é, sabedoria em função do que a gente já construiu e conquistou até aqui.
0: Desde que a, a vamos dizer assim a pandemia foi entendida, vamos dizer assim percebida por boa parte da população, né? Aquilo que já já era evidentemente é, é, desesperador, né? Que a a desigualdade, né? A pobreza versus a riqueza do Brasil, se tornou ainda mais dramático, mais agudo, né? Agora, a boa notícia é que muitos movimentos começaram a acontecer e para que essa mobilização acontecesse estão sendo muito importantes as figuras. É, de pontes, né, que fazem pontes. Talvez você seja uma das principais, eu já entrevistei aqui algumas outras, tipo o Edu Lira e outras figuras, que conseguem fazer essas pontes, né, fazer chegar dinheiro, coisas e benefícios, e estrutura, alimentos, etc., para quem não tem nada. Como é que você está avaliando, cara, essa, essa movimentação toda? Né? Isso está acontecendo de verdade? Você que está na ponta do negócio, isso está acontecendo de verdade? Você vê uma movimentação significativa da elite financeira deslocando dinheiro, tempo e energia para quem é pobre, para quem não tem nada? Ou é muito pouco ainda e é desproporcional?
1: O fato é que as empresas estão sim, e aí não é história, elas realmente estão mobilizadas, estão envolvidas e não são poucas empresas. O fato é que estão. Então, alguém está porque está com medo de, de, de um caos social, outra está fazendo porque tem uma outra empresa fazendo... E na, na imagem, na foto, não importa qual que é a motivação de, de cada um. É, a gente tem hoje a favela dando uma contribuição que eu entendo como expressiva e definitiva, porque quando você fala hoje em, em isolamento social, a favela sabe disso desde que nasceu. É, essas pessoas, elas, são, elas sempre viveram isoladas socialmente, elas sempre foram represadas e sempre aceitaram serem represadas. Porque elas sempre acreditaram no futuro. O que acontece hoje é que a favela é quem, quem, tá, é quem segura esse país. É, enquanto você faz a sua quarentena, o seu home office, a favela está na rua. Quando você fala hoje que os hospitais, é, 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 os médicos são de atividades essenciais, você esquece que os médicos são 30% do hospital. A grande massa da periferia ou de favela é quem, é quem mobiliza os hospitais é quem desliga o interruptor, é quem faz a faxina, é quem faz a segurança, é quem troca a cama, enfim, 50% da favela tem trabalho informal, autônomo, não está trabalhando, é zero renda, vão passar fome de fato, e a outra metade está trabalhando de comprador de ônibus, posto de gasolina, como frentista, você vai no supermercado hoje, está lá um favelado trabalhando, você pede uma, uma, uma refeição no seu home office, quem vai te entregar é um favelado, quem está fazendo a comida é um favelado, quem está hoje não, no, no teu, o teu porteiro, são pessoas de favela, eu tenho vigia de favela. Então, na verdade, essas pessoas estão transitando. Estão circulando e circulando o vírus. Estão, na verdade, expostas ao, ao, aos vírus. E quando, chegam, e quando elas chegam em casa, elas não têm nem porquê ter medo do vírus, porque elas pegaram barca, trem, ônibus, metrô, lotado, foram trabalhar. A favela continua dando a sua contribuição, levando o Brasil para frente e sem sequer, em nenhuma favela brasileira, sequer se fala é, em conjunção social, sequer se fala em saque. Isso não é nem assunto. Ou seja, a favela continua acreditando e aí eu acho que é um papel fundamental dos empreendedores que sinalizaram. É como se eles tivessem jogado uma boia. O, 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 que, eu, o, que, o que eu acho que é fundamental é que não fique somente na boia, mas que os empreendedores democratizem esse espaço no navio, porque é, ou a gente divide a riqueza que a favela sempre produziu ou vamos dividir as consequências da miséria que
0: a elite gerou. Talvez a pergunta mais difícil do mundo hoje, assim, quando vai acabar? Se vai acabar? Como vai ser? O tal do novo normal, essa, essa coisa toda. O que eu quero saber é o seguinte, cara, eu gostei muito dessa tua, essa tua metáfora aí, da boia né, e do navio, vamos dizer assim, a elite financeira, o empresariado tá jogando boia, isso é bacana, isso é louvável, mas vai caber, cara, a galera pobre no navio dos ricos depois dessa pandemia? A tua visão é otimista, quer dizer, tem um shift aí, tem uma mudança de mentalidade ou depois, tem alguns pensadores cara, importantes que acham que na hora que surgir a vacina, cara, volta tudo ao que era antes, acaba toda essa solidariedade, essa bondade, esses cheques, vão tudo para o brejo e volta ao que era antes, né? continua subindo o muro, blindando o carro e finge que não existe o outro. Qual que é a tua visão?
1: Nesse momento, não tem nenhuma outra alternativa se não ser otimista. Aí eu, eu prefiro ser otimista. É, não acho que a gente vai ver num país e nem acho, nem acredito num país é, num, num Brasil onde, onde todo mundo vai ter acesso à felicidade, onde todo mundo vai ter acesso às a, 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 mesmas coisas, onde todo mundo vai ser o Silvio Santos. Eu acho que vai ter uma porrada da gente que vai ter que vender o, bar, o carnet. Eu, agora Eu acho que uma, uma sociedade equilibrada não é aquela que, que todo mundo é o Silvio Santos, mas, aquelas, mas aquela sociedade que quem vende o carnê não é infeliz por conta disso. Em que, quem vem, em que os filhos de quem vende o um carneiro o filho do Silvio um Santo possam ter os mesmos sonhos, que é, que é migrar socialmente, é ter, é ter acesso a, a, a sonhar com novas possibilidades. E isso não tem sido possível. Quem está no iate está jogando barquinho. Mas está jogando barquinho, efetivamente, porque se a gente entrar num, num colapso social, a favela não vai... Não vai morrer de fome, do lado do supermercado, cheio. Você não vai convencer ninguém a morrer de, de sede do lado de uma caixa d'água com um argumento que aquilo não pertence a ela. Isso não existe. Sobretudo quando há uma manifestação coletiva, uma necessidade coletiva, quando você vê pilhas e pilhas de pessoas que não têm acesso à alimentação, que não têm acesso à saúde, que nunca tiveram, e agora também não tem nada para perder. Não tem... A maior crise que uma sociedade pode ter, que a favela pode ter enquanto uma parcela da sociedade, é a crise de perspectiva. Essa é a mão de todas. Quando eu olho para frente, não vejo mais nada. O meu filho tem, 12, tem 10 anos de idade, tem 9 anos de idade, tem 6 anos de idade, tem 5 anos de idade, tem 1 ano de idade, o é recém assim nascido e vai morrer de fome e eu não vou deixar. E aí, o que vai acontecer com uma, uma confusão social? Não tem mercado porque foi, foi saqueado. Não tem gás, posto de gasolina porque foi, 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 foi saqueado. Então, não tem como você repor. Se você não repõe, não tem comida mais para ninguém. E aí eu te pergunto, quando você não tem comida na sua casa, você vai morrer de fome e não tem mais supermercado também, você vai começar a invadir a casa dos outros. Você vai invadir a casa dos pessoas para poder você comer. A gente nunca experimentou isso. E nem, e nem vamos experimentar isso, me parece. O fato é, eu preciso acreditar que esses que estão no iate que jogaram uma boia, passando essa grande onda precisam entender que é preciso democratizar um pouco mais, é preciso, na verdade, repartir um pouco mais, sem que isso fique no discurso é, é, é de solidariedade humana de algumas fundações de famílias muito ricas que estão ajudando, é pouco. Até porque o, o, quem pode muito sempre acha que não pode tanto porque rico não é quem tem duas Mercedes na garagem, é quem tem quatro. Que se acha pobre, faça quem tem dez. Que seja muito pobre porque também tem vinte. Então, afinal de contas, todos os ricos vão achar que é menos rico do que alguns muito ricos. E aí ninguém se acha na obrigação de ajudar. E nós precisamos, na verdade, como sociedade, como coletivo, não apenas ficar aqui baseado naquilo que você conseguiu produzir e fazendo um paralelo em quem não conseguiu produzir nada. Mas é, como é que a gente, na verdade, melhora as condições de todo esse grupo? Ainda que os, os grandes privilégios continuem com você. Agora, não pode também ficar permitindo que aquelas pessoas continuem vivendo uma tragédia e toda vez que aconteceu uma desgraça como essa, a gente vai lá, joga uma boia para elas, passou, a gente tira a boia e deixa elas continuando, nadando, tentando, tentando fugir do afogamento. E o que as pessoas estão o tempo todo é olhando essa boia e a maior prova disso é que se podem ajudar agora é porque esse dinheiro estava disponível. É, então, como é que a gente democratiza, na verdade, o máximo possível esse recurso que existe. Não sei também o que vai acontecer, mas a minha esperança é que a democratização da riqueza, a democratização do afeto e a democratização das oportunidades, eles tendem a ser, a ser muito mais é, transparente, muito mais pulsante e muito mais acessível a partir desse momento. E se a gente efetivamente entender que temos que continuar apenas é, mostrando a boia para os, os, os quase afogados é porque a gente realmente quer viver num mundo muito pior do que o que a gente sonha
0: eu estava querendo voltar um pouquinho no tempo é, você falou da tua trajetória toda né começa indo morar na rua e desde bem moleque né cara e aí falou de pequenos furtos depois de furtos maiores e tudo até que você vai parar ali no, na coisa do camelô né cara a gente sabe né que tem uma enorme atração do tráfico né teu documentário teu livro mostram isso claramente né cara a atração que o tráfico tem sobre a molecada né que não tem recurso que não tem alternativa ali é, é bastante sexy vamos dizer assim né a possibilidade de você ganhar uma grana rápido de ter um status na comunidade de ter enfim tudo aquilo ali que está mostrado enfim pela pela mídia pelo cinema pelo seu documentário e tudo como é que você lidou com isso, cara? Como é que um moleque como você, você chegou a ser atraído, você chegou a estar nesse lugar do tráfico, a ser levado para esse campo? Você conseguiu dar a volta ali através do comércio? Como é que foi essa, essa, essa tentação? Rolou na tua vida? Você chegou a ir para esse lado?
1: Não só, não só rolou como, como eu vendi maconha, mas assim, é, aqui, a, questão, a questão é que, que a, a expressão tráfico ela não representa o que efetivamente o tráfico representa. Eu vou, eu vou, te, fazer um, um, eu vou te dar um, um exemplo aqui. Um cara que está na favela. Existe. O é, futebol, em algum, alguns estados, é o ato de você fazer indolação. Tem favela que faz na rua a indolação, a embalagem da droga e tal, vai transformando ela em, na droga em si, que vai ser vendida para o consumidor final. Essa indolação, muitas vezes, acontece em residências. Os caras pagam, às vezes, 220 reais para poder fazer ali durante seis horas um futebol na casa de alguém. Então, tem fila de pessoas de bem querendo que seja feito na sua casa um futebol. E se essas pessoas desejam que as suas casas sejam feitas futebol, é porque R$ reais vai ajudar elas e muito. Então, a mesma droga que mata alguém de tiro ou que, indu ou que se desdobra em violência, é a mesma droga que mata, que mata a fome de um monte de gente. É, então, a relação com o tráfico é diferente. Vou te dar um outro exemplo. Você é um médico, você é um viciado em droga. Eu sou um moleque de 12 anos de idade, estou vendendo meu baseado na minha porta, dentro da minha favela. Não tenho, não tenho dente, não tenho chinelo, não tenho nada, nunca fui à escola. Você vem para poder comprar comigo, você sai da sua casa, pega a sua moto, cavazar e vai lá comprar droga comigo. Vai preso, eu, você e a tua mulher. Eu assino 12 artigo, vou preso com algoz e você é solto como usuário. Você, você é vítima dessa criança. Se a lei fosse feita pela favela, você também é preso com um agravante, está ali sendo menor. Então, na verdade, a forma como você vê essas pessoas e este universo, quem está na favela vê de uma forma completamente diferente. Então, te respondendo de forma mais objetiva, o crime é sedutor? Não necessariamente. O que seduz é o desejo pelo dinheiro. O crime não vende droga porque ele quer. Ele vende droga pelo desejo de fazer dinheiro. Se você disser para o crime, você, a partir de hoje, vocês não vão mais vender droga, vocês vão vender agora, vocês vão ter a concessão da Ambev, da, da, da Natura, sei lá, isso vocês não vão vender, é tudo de vocês. O cara, a partir de hoje, ele não vai mais querer vender droga, porque o que ele está atrás é do poder econômico. Muitas vezes, nem, nem droga ele usa. Ele quer dinheiro. Então, se você substituir o tipo de produto que ele vai vender, ele quer. E aí, obviamente, que existe aí uma sedução, mas a sedução não é pelo crime. A sedução é pelo capitalismo. A sedução é pelo teu poder financeiro.
0: Eu quero te fazer uma, uma pergunta aqui para fechar. Cara. Essa cena que você conhece tão bem do rap, né, que representa muito fortemente a voz da periferia, né, ou pelo menos uma parte importante da voz da periferia, ela encontrou um canal para escoar ali, chegar na Playboyzada, chegar no povo rico, inclusive tudo. Ela te frustrou, cara? Tinha pouca inteligência ali, você queria mais. E aí foi que você deu esse salto para o ativismo social? é tá, tá correta a minha leitura?
1: Me frustrou desde o começo. E é, é, eu sempre disse isso. Eu sempre dizia que a gente tinha capacidade de produzir muito mais. As minhas expectativas, quando eu vejo quando eu via o movimento hip-hop debatendo sobre alguns assuntos, eu dizia, a gente precisa fazer a nossa reflexão porque quando a gente, a, a gente, a gente se nega a tudo, a gente pode estar simplesmente levando aí a nossa juventude para a tragédia, para o abismo. Qual que é o nosso projeto? Qual que é o nosso plano? O movimento do ele precisa, ele precisa ter posições. Um movimento que não tem posição não existe. Pode ter posição equivocada. Então, era essa a minha primeira reivindicação. A segunda era, quando a gente é absorvido pelo, pelo homem branco, pelo, homem do, pelo asfaltista, não é novidade. Isso não é nenhuma novidade. Sempre foi assim. Foi assim com o rock and roll. A, a nossa história ela estava sendo tomada. O samba, há pouco tempo, o homem o, o preto ele era preso, cujo, cujo crime dele era estar com o pandeiro na mão. Ou seja, quando o samba vira uma coisa popular de todos e o carnaval vira popular uma coisa de todos, o preto passa só ter um espaço no samba. Empurrar carralho agora com gasta gato 50 reais por, por, por noite. A riqueza que o samba gera não é para o preto, não é para o favelado. As famílias dos maiores sambistas, dos maiores autores estão fodidas. E toda a riqueza que vai é para quem é para televisão, é, é, é para os é é, destaques. Os pretos da favela nem dinheiro para poder comprar, comprar fantasia não tem. Se a escola não der para certas aulas, não vão desfilar. Aí a, a, a negada porra, sai do carnaval com a mão cheia de sangue e feliz da vida porque fez aquilo tudo para poder alguém ganhar dinheiro com o carnaval. Seja no camarote, seja nos camarins, seja onde for. Ou seja, aquela riqueza não vai é para é aquelas pessoas Então, se não é para é o Paulo preto, o favelado, que criou esse negócio não ganha nada, então volta para a rua, não fica no não 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 é samboda. Como é que o homem branco, não vou chamar de homem branco, chamar o homem do asfalto é, vê a gente? Como se a gente fosse sempre um camundongo, a favela, um grande laboratório e ele sempre como cientista o tempo todo. E aí entra ah, só, eles também têm o seu saber. Até a forma de dizer que nós temos o nosso saber é, 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 é criar para nós um estereótipo, um estereótipo. Eles têm o saber deles que tem a sua limitação. Vamos valorizar a forma deles andarem, a forma deles se divertirem, porque eles são de um outro mundo. Ok, o que os pretos e as favelas precisam ter? E aí o rap te respondendo objetivamente deveria ter feito, é dizer, olha só, ok, nós somos isso aqui mesmo, nós somos inferiores, porque o preto ele é inferior ao branco. Individualmente pode não ser, mas coletivamente somos. Porra. Tanto que nós temos movimento negro e não tem movimento branco. Tanto que nós temos por secretaria de preto que ajuda é o branco. Quando o homem vai à lua, o homem foi à lua, agora é o preto que vai, agora é o primeiro preto é a lua, porque o homem já tinha ido. Então nós somos diferentes mesmo. Então, o, que nós, o que nós precisamos é reconhecer essas diferenças e nos juntar como diferentes e fazer a roda girar para o que nos convém. E aí a gente não pode entregar o rap, não pode entregar o samba para a porra de ninguém. Isso não é ser contra o outro. Isso é a gente manter viva a nossa chama. Historicamente, nós entregamos tudo. As lideranças que surgem nas favelas, elas viram membros do DEM. Elas viram membros de partido político. Elas, de, de, aí elas não, elas não falam mais pelo seu coletivo. Agora, elas precisam pedir a benção aos seus partidos para saber se pode falar ou não. Ela passa a ter compromisso com as suas legendas. E aí tudo se acaba. Então a gente vai se perdendo o tempo todo. E aí é onde eu acho que o MVBio é um cara importante, que continua na cidade desde até hoje, é, e não se, sem se transformar em escravo do seu discurso, mas fazendo ativações, criando ativos e formando gente. Eu não quero ser ONG nem, nem preto de estimação de, de empresa. Eu não quero que as empresas me coloque do lado como se eu fosse um, um, um pretinho ou uma onguzinha de estimação, é que eu vou ficar falando aqui porra, a linguagem dela. Se quiser me educar e me fazer falar português, me pergunta se eu quero, porque até aqui eu quero falar favelês. E quero desenvolver o meu processo de conhecimento e quero que o, o que a gente produz como cultura seja reconhecido como cultura. Não é você vir me dizer que cultura que eu tenho que ter e reconhecer a cultura que você identifica. Porque dizem o, o, as pessoas dizem ah, mas o rap é coisa de americano. Porra, como se o rock fosse brasileiro. Como se o carnaval tivesse nascido aqui no Brasil. Então, assim, tudo que vem da, porra, dessa, dessas pessoas não tem reconhecimento. Até que vira uma coisa é, estética e aí eles começam a dar um certo valor e aí começam, na verdade, a valorizar aquilo. E aí, aí o nosso som não é radiofônico, então eles começam a criar novos atores para nos representar e ir mudando essa lógica de mudança lógica. E por fim, a mãe do MV Bill, sabe qual é o sonho da, da, da mãe do MVBu, eu como empresário dele? Não. Celso, meu filho não pode cantar essas músicas, Celso. Ele tem que ser igual aquele menino. Qual o menino, dona Cristina? Aquele menino, Celso. Não sabia nem o nome do cara. Qual o menino, dona Cristina? O Gabriel Pescador. Ou seja, então, ou seja a nossa referência não somos nós, pô. E aí a gente entrega tudo porque o que nós temos não é
0: entendido como algo de valor. Obrigado, Celso. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariatti. E edição, Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo TripFM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Triple FM. Abração e até a próxima! Você ouviu Trip FM